0: santificado seja o teu nome. Esse texto, essa palavra, essa expressão no final do versículo 9, santificado seja o teu nome, eu confesso para os irmãos que ela não é de fácil entendimento se você não parar para analisar esse texto. Santificado seja o teu nome. O que isso significa efetivamente, de forma prática, para mim e para a tua vida? Quando você lê aí, santificado seja o teu nome. O que que isso tem que transformar em mim? O que que isso tem que marcar na minha vida? O que que isso tem que me mudar, me moldar? O que que eu mudo a partir desta informação? Eu preciso mudar a partir dessa informação? Ou é apenas algo para eu tomar conhecimento? Quando o texto diz, santificado seja o teu nome, o texto está dizendo que eu preciso reverenciar e honrar e glorificar o nome dEle. O texto diz que santificado seja o teu nome. Não é para eu santificar o nome de Deus, porque o nome dEle já é santo. Essa é uma das atribuições, dos atributos de Deus. Deus ele é santo, Ele é separado, Ele é exclusivo, Ele não se mistura, Ele não se contamina, Ele é santo. É por isso que nós dizemos a casa do Senhor é um lugar santificado. Por que que a gente diz que esse lugar é um lugar santificado? Porque ele é separado exclusivamente para louvor do Senhor. Ele é separado para, para um ato sagrado. É por isso que aqui a gente não faz discoteca, a gente não faz bailão, a gente não faz um show de bingo aqui dentro. Por quê? Porque o lugar é um lugar sagrado, é um lugar santo, é um lugar separado para isso. É por essa razão que Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, povo santo e adquirido pelo Senhor. Significa dizer que você é separado por Deus, você é exclusivo do Senhor e isso tem que te fazer pensar algumas coisas nesta manhã. Se o texto está dizendo que ele é santificado e nós almejamos morar com Ele um dia no céu. Eu preciso começar a me santificar aqui na terra, porque se eu não me santificar, eu não verei o Senhor. Bíblia diz, buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é sério nesta manhã. Se eu pretendo um dia morar com o Senhor no céu de glória, se você pretende não passar a tua eternidade e os teus dias no inferno, você deseja estar com o Senhor no céu de glória, você precisa começar a se preocupar com uma palavrinha chamada santificação. E o que é ser santo? O próprio texto já falou. Ser santo é ser separado, exclusivo, então, deixe-me, perdoe, nesta manhã dizer o que eu preciso dizer para você e com todo o temor e tremor diante de Deus que eu digo isso. Se você quer ser santo para estar com o Senhor, você precisa mostrar sinais dessa santificação. Você não acharia estranho, de repente, chegar aqui agora de manhã e ter um anúncio assim, gente, hoje de manhã não tem culto, tá? Nós vamos ter aqui um show de capoeira aqui dentro. Agora de manhã nós vamos ter, não vamos ter culto, nós vamos ter aqui um bailão da terceira idade. Nós não teremos culto hoje de manhã, nós teremos aqui bingo. Você não acharia estranho isso? Ou você acharia isso normal? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você deseja estar com o Senhor, você precisa começar a rever a sua forma de viver. Dói na minha alma quando eu vejo cristãos postando foto na internet, postando foto no Instagram, fotos sensuais. Deus não te chamou para isso. Quando você vai para a internet e faz uma foto sensual, isso não mostra santidade em você. Isso mostra outra coisa. Isso mostra sensualidade. Você consegue entender isso nesta manhã? Você consegue entender isso? Se eu eu vou para a praia, homem, aí eu boto uma foto lá de sunguinha de praia. Uau! Eu tenho certeza que vocês vão se escandalizar. Se vê uma foto minha assim, e tem com razão, vai se escandalizar mesmo. <risos> Há muito tempo que eu não posso usar mais roupas assim. <risos> Mas é esquisito de você entender, uma pessoa colocar uma foto seminua, com que propósito? Você precisa começar a entender esse tipo de coisa. Santidade é ser separado separado de onde, por quê e para quê. Isso precisa começar a mexer com você nesta manhã. Se você diz que ele é santo, santificado seja o teu nome. Eu desejo morar aí, então eu preciso começar a me santificar aqui. As suas ações precisam começar a ser ações de uma pessoa santa, porque Pedro vai escrever exatamente sobre isso. Nós somos sacerdócio real. Você já parou para pensar nesse texto? O texto está dizendo, Pedro está dizendo que eu e você somos sacerdotes do rei. Você, meu irmão, você mesmo que está aqui agora me ouvindo, tá com essa máscara no rosto aí. Minha irmã, meu irmão, você é sacerdote do rei. Como é que se como é que se comporta um sacerdote? Quais são as suas atitudes, as suas ações? Você consegue ver um sacerdote brigando na rua, chamando o outro para a briga? Você consegue ver dois sacerdotes, meu irmão, qual é a tua? Não gostou, vem para cá. Você consegue ver dois sacerdotes assim? Você consegue ver um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor com esse tipo de comportamento? Você precisa rever os seus conceitos se você pensa que sim. Você consegue ver Jesus chamando outra pessoa para o braço? Pedrão, me solta. Pedrão, me solta, Pedrão. Que agora eu vou pegar esse fariseu. Você consegue ver. Muito pelo contrário, esse tipo de comportamento mostra que nós ainda não nos convertemos ainda. que isso, pastor? É sério. Você lembra da conversa de Jesus com Pedro. Pedro, quando tu te converter, (risos) quando você se converter, Pedrão, ajuda os teus irmãos. Muitas das vezes a gente não consegue ajudar outras pessoas porque a gente não se converteu ainda, porque a gente não matou, não sepultou o velho homem de fato. Eu preciso, irmãos, que que eu e você começamos a pensar de verdade nesse texto, de verdade nisso. E nós começamos a mudar o nosso tipo de comportamento. Você consegue ver você dirigindo o carro e aí você faz uma barbeiragem e, de repente, do outro lado alguém te xinga e você olha Jesus te xingando? Você consegue pensar nisso? Você não consegue. É claro que a gente tem algumas técnicas. né? A gente xinga o camarada de forma bíblica. né? Quando o cara passa e me fecha, eu falo, ah, o fariseu, o gadareno, o faraó, (risos) seu... Múmia de Faraó. Aliás, Salomão chama as mulheres, Salomão chama as mulheres como um elogio das éguas de Faraó, não é? Salomão fala, ó, eu te comparo, ó, solamita, às éguas de Faraó. É um elogio de Salomão. Então, e se eu chamar, então, o irmão que me fechou no trânsito de mula de Faraó, talvez não seja, assim, uma uma, uma forma de xingar. (risos) Talvez seja um elogio, né? Já que Salomão, ele usa esse texto. Reverência e honra. Eu preciso viver, preciso viver uma vida de forma que as minhas ações façam com que as pessoas glorifiquem a Deus. Por exemplo, um exemplo simples. Tem alguém carregando duas, três, quatro sacolas na mão e a sacola está pesada. Aí você se predispõe a ajudar. Não, não, deixa eu te ajudar. Não, não precisa, você está quase morrendo. Não precisa. Não, não, mas eu quero te ajudar. Você pega as bolsas e alivia o peso. O que, que ela fala? Ai, graças a Deus. Você está sendo um instrumento numa ação simples de que o nome de Deus seja glorificado. Só pelo fato de você pegar a bolsa de alguém pesado, alguém falou, graças a Deus. As suas ações geraram em alguém um ato de glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida assim. Aquilo que você faz, aquilo que você faz, as suas ações, o seu comportamento, leva as pessoas a glorificarem a Deus ou a murmurarem do Senhor? Preciso pensar nisso nesta manhã. O que eu faço? Faz com que as pessoas murmurem ou faz com que as pessoas glorifiquem a Deus? Quando eu me preocupo com isso, eu estou santificando, eu estou reconhecendo que o nome de Deus ele é santo. As minhas ações é que vão determinar se eu, de fato, reconheço que Deus é um Deus santo ou não. O versículo 2, ele fala assim. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Venha o teu reino, é que eu estou dizendo, venha, venha, venha o teu reino. Venha para onde? Venha para a minha vida. Jesus está dizendo... Deseje que o Senhor Deus governe a sua vida, porque vir o teu reino significa dizer assim, o, teu, o, o reino é teu, se o reino é teu, tu é o rei desse reino, porque um reino é formado para o rei. Se ele reina lá em cima, e ele reina lá em cima, e agora estou chamando ele para vir reinar aqui, eu estou dizendo assim, ó, a minha vontade agora, ela fica em segundo plano. Então, quando você ora ao Pai Nosso e você diz, venha o teu reino, você está dizendo, venha reinar em mim. (risos) Quantos aqui nesta manhã, de coração, não precisa responder para mim, não, responde para você aí bem alto, para você não se sentir intimidado a ter que falar algo que você não crê. Quantos aqui nesta manhã desejam que, de fato, o Senhor venha reinar em suas vidas? Quantas pessoas desejam que, ó Senhor, venha reinar em mim, Senhor, Vem reinar em mim. Significa dizer que quando o Senhor vem reinar em mim, é a vontade dEle que é feita. É o desejo dEle que é realizado, não as minhas próprias vontades. E às vezes, irmãos, e constantemente, vai haver um conflito se eu não entender isso. Porque às vezes as minhas vontades elas vão conflitar com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. Mas elas vão conflitar... Vai ter um conflito de interesses se o meu coração não estiver voltado para o reino. Se o meu coração estiver voltado para cá ainda, haverá, então, uma uma discordância de de ideias. Mas quando eu tenho o meu coração lá no reino e o reino do Senhor vem para cá, aí a vontade do Senhor é feita tanto lá quanto a vontade do Senhor é feita aqui. Coloque a mão no teu coração aí. A vontade de Deus é feita lá, como é feita aí? A vontade do Senhor é feita lá, como é feita aí na tua vida? A vontade do Senhor é feita lá, porque lá os anjos obedecem e se submetem à vontade do Senhor. E aí, Aonde você está colocando a mão, há o reino do Senhor Deus aí dentro de você? Você se submete à vontade do Senhor, ao ao que Ele te convida para fazer, a realizar a vontade dEle? Porque se você não faz, e você não cumpre a vontade do Senhor, pode tirar a mão do peito, porque o reino não está em você. Se você não se submete, se você não obedece à voz do Senhor, e não se submete às leis que o Senhor estabelece, o reino dEle não está dentro de você. E aí, nesta manhã, isso precisa me preocupar muito. Nesta manhã eu preciso ir para casa, então muito preocupado se o reino está dentro de mim ou não. Como é que eu consigo saber se o reino do Senhor está dentro de mim quando a vontade dele sempre vai prevalecer a minha vontade? Eu não queria fazer, mas eu preciso porque o reino exige que eu faça. Eu não queria perdoar ele, mas eu vou ser obrigado a perdoar porque o reino, no próprio texto, vai me mandar perdoar pelo menos duas vezes. <risos> Nessa oração do Pai Nosso, em dois momentos, ele fala sobre perdão. E a verdade é essa, irmãos. Às vezes, a gente está magoado com alguém e a gente não quer pedir perdão para o fulano. A gente não quer, porque a gente se acha no direito e na razão. A gente não quer pedir. Mas é essa que o reino fala? Não. O texto, pelo contrário Jesus de diz que se você for ofertar ao Senhor e no meio do caminho te lembrar que teu irmão tem algo para você, deixa a tua oferta, vá ao teu irmão, se reconcilia com ele, e aí sim, depois de se reconciliar com o seu irmão, você volta, pega a tua oferta e entrega. Porque Deus não está nem aí para o dinheiro que nós temos no bolso. Dele é o ouro e a prata, diz a palavra do Senhor. O que Deus quer é que nós passamos, aprendamos a viver em união aqui, para poder vivermos no céu em unidade. Não existe eu viver aqui em conflito com o meu irmão e viver lá no céu dessa forma, porque lá não vai entrar assim. Aqui na Terra, irmãos, é é como aquele menor aprendiz que está fazendo um curso para poder se especializar em alguma coisa. Ele está se preparando para algo. Aqui nós estamos nos preparando para lá. E se eu for reprovado aqui, o meu ingresso lá está negado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto é no céu. Que seja feita a tua vontade aqui, porque eu sei que ela é feita aí em cima. Toda a vontade do Senhor é realizada no céu. Um dia houve um anjo, um querubim, que resolveu não mais obedecer a voz do Senhor, não obedecer mais, e ele disse assim, Olha, a tua vontade não vai ser feita mais aqui no céu. E o texto diz que ele foi precipitado do céu para o inferno. Nós conhecemos ele como Satanás? Mas eu gosto de dizer que ele é um anjo. Ele era um anjo. Até que ele decidiu não mais obedecer a voz do Senhor. Não existe como nós vivermos no reino do Senhor sem obediência. Satanás foi expulso do céu por causa da sua desobediência. Se nós não obedecermos a palavra, você acha que nós vamos viver dentro do reino dessa forma? Não. Não. Por isso que nós dissemos que se o reino está aqui, se o reino está aí, há também sinais de obediência. E se eu não obedeço, assim como Satanás foi expulso do reino dos céus, nós também seremos expulsos do reino dele. Você lembra de Adão e Eva? Viviam no paraíso, viviam em santidade, viviam em obediência, até que um dia, até que um dia, Adão e Eva resolveram desobedecer ao Senhor. E porque eles desobedeceram ao Senhor? Eles foram convidados a se retirar do paraíso. Foram expulsos do paraíso, porque resolveram não obedecer. Ah, mas eles vão tentar, vão esperar de longe Jesus, o Senhor subir, e aí eles entram de novo no paraíso. Ah, tive uma ideia. Vou ficar aqui, Eva, fica olhando aqui, fica vigiando. Ele mandou a gente sair, a gente sai. Fica vigiando. A hora que Jesus, a hora que o Senhor subir de novo. A gente entra no paraíso. Ah, não contavam com a minha astúcia. É, eu sou um cara safo. Eu sei o que eu faço. O oh, oh, Adão, só para te dizer o seguinte, ó, você tem duas horas que tem um anjo lá dessa altura com uma espada de fogo lá na mão. Já tem três dias que aquele anjo está lá dentro, lá tomando, tomando conta da entrada do paraíso. É, Adão, vamos meter o pé daqui, porque é impossível que a gente entre lá se não houver um conserto. Não existe como acessar o reino de Deus se não for pela obediência. E esse é o caminho para a entrada no reino. Obediência. A vontade e o desejo do rei é realidade no seu reino. Se você tem dificuldades em obedecer o rei, o reino não está em você. Aleluia. Posso ouvir um Glória a Deus aí? Um aleluia? Aleluia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ô, Rodrigo, onde tá aqui no tá Está aqui no Data Show? Alguém consegue colocar para mim ali? Está ali? Rodrigo, coloca, por favor, êxodo do capítulo 16, 21. Mas esse garoto... Ah, não, esse é Mateus. Ah, esse esse é um cabo bom. texto diz assim. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Esse texto é o texto lá do maná que é mandado por Deus para que o povo não morra de fome no deserto. Todas as manhãs, antes que o sol nascesse, então ainda escuro, ainda escuro, descia o orvalho que molhava a terra. Depois do orvalho, o texto diz que o pão era jogado do céu, era derramado do céu. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor derramavam pão do céu para o povo. Forrava-se primeiro a mesa com orvalho, um lençol de orvalho era forrado na terra e Deus descia. Porque você sabia que antigamente os judeus eles não comiam na mesa. Não era efetivamente a mesa, não era esse instrumento de quatro pés que nós conhecemos, sentado com quatro cadeiras ou com seis cadeiras. O, 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 o palestino, o homem do Oriente Médio eles pegavam o um tapete, jogavam o tapete no chão e cada um sentava ao lado do, do seu companheiro, da sua família, e sentavam todos juntos, com a perna, eu acho que eu consigo fazer isso ainda, com a perna cruzada, diante do tapete e com a comida ali no tapete. Ele sentado fora do tapete e a comida ali. E cada um se servia daquilo. Como eu não podia alcançar do outro lado de lá, o meu irmão que estava mais próximo, ele pegava aquela comida e entregava para mim. Se eu estivesse de mal com o meu irmão, como é que ele ia me servir da comida e como é que eu serviria da minha parte para ele? Não haveria. Você não podia levantar da refeição. Sentou todo mundo junto e só se levantaria da refeição quando o patriarca dissesse que o momento acabou. Então vamos lá. Então ele fazia um sinal e todo mundo se levantava da mesa. Então, se eu estou sentado à mesa, nesse sentido, do chão, do tapete, Estou sentado com meus irmãos. O tapete é grande, a família é grande. Lembre-se que no Oriente as mulheres tinham aí é, 10, 12 filhos. Né? O nosso patriarca Jacó teve quantos filhos? Foram 12 filhos. Assim era a família do Antigo Testamento, do Oriente Médio. A família era grande. Então, um tapete também igualmente grande, eu não conseguiria alcançar lá aquela fruta porque estava muito longe. Então, eu precisava ter relacionamento com o Diego, o pastor Diego, para que ele, como estava mais próximo, pegasse da fruta e me servisse. Mas se eu estou em litígio com o Diego, se eu estou de mal com ele, se eu estou em divergência com ele, nem ele quer me servir e nem eu quero ser servido por ele. Vamos os dois ficar com fome ou vamos comer apenas aquilo que está diante de nós? E pode ser que o que está diante de você seja um prato que você não não curta muito. A tua chance de comer algo melhor é fazer as pazes com teu irmão. Então, nessa manhã, aprenda o caminho de fazer as pazes com teu irmão para que você coma o melhor desta terra. Para que você não coma apenas aquilo que é amargo, mas comece a experimentar coisas doces na sua vida. Estamos diante da mesa desse desse tapete forrado. Então, por esse esse motivo, o texto diz que caía-se um orvalho. E aí entendo o orvalho como um lençol, como um tapete que é colocado na terra. E depois que é colocado esse tapete, aí sim é que vem o pão. Então, o pão não é colocado no chão, propriamente dito, para que o tornasse sujo, colocando em contato com o chão. O pão era depositado sob o orvalho. Aí existe uma regra de Deus para o povo. Fique atento, porque quando o sol sair, o maná vai derreter e você não vai conseguir comer. Então, uma coisa que eu precisava fazer, se eu sou um judeu, estou caminhando no deserto, nós estamos aqui todos caminhando no deserto, nós queremos tomar café da manhã no dia seguinte, uma coisa que eu vou precisar fazer é acordar cedo para poder pegar o meu pão, porque se eu acordar, meio-dia... Bom dia, Rebeca! Tudo bem? Que horas tem aí? Meio-dia... Eu vou ali colher um maná. Aonde? Não tem mais maná. Você precisa tomar decisões cedo na sua vida. Você precisa se decidir logo a respeito daquilo que você precisa fazer. Se você entender que há um tempo de espera, se nós entendermos esta manhã que há um tempo de espera, eu preciso me preocupar, porque quanto tempo dura essa espera? Ora, se o maná cai às 5 da manhã, que o sol ainda não nasceu, você deve ter percebido que, às vezes, eu saio de casa para levar Luciana para o trabalho, às vezes, às seis e pouca da manhã. E agora, no inverno, o sol demora a sair. né? Eu saio de casa e o sol ainda não está ainda totalmente exposto. Mas, quando eu volto, o sol já saiu. Questão de 15 minutinhos, 20 minutos, o sol já apareceu. Então, eu preciso tomar cuidado para que eu não perca esse time. Você precisa acordar na sua vida para que quando você decidir buscar a palavra do Senhor, o teu tempo já não tenha acabado. Você precisa acordar para decidir buscar logo e cedo e tão rápido quanto puder o pão da palavra do Senhor para que você não corra o risco de quando decidir pegar a palavra do Senhor, não tenha mais tempo hábil. Você já parou para pensar que a nossa vida é como... A Bíblia diz que é como um sopro. Até quando nós estamos vivos? Natália, hoje, vindo no carro, ela brincou comigo. Porque eu vim aqui pela Elza Luke, Nós quando a gente vem de casa, eu pego o sinal, passo pelo túnel, venho direto no sinal ali, e eu viro aqui e venho nessa reta. E agora eu tenho tentado mudar o caminho. E aí, assim que eu viro, eu pego logo a primeira, a direita, e venho por trás aqui para não pegar nenhum sinal. Aí a Natália falou assim para mim. Pai, estou aqui pensando. Eu falei, sim, filha. É um dos atributos do ser humano pensar, né? E aí? Estou aqui pensando, quanto tempo o senhor ganhou vindo por aqui? Quanto tempo, pai, que o senhor ganhou? Eu fiquei olhando para a resposta dela e falei, que legal essa essa pergunta dela. Falei, filha, depende quanto tempo vai durar um sinal, porque eu estou vindo por aqui exatamente para fugir do semáforo na frente, da sinaleira, como diz o paulista, né? ali do do semáforo, como diz o carioca, do semáforo que está vindo lá. Eu quero fugir desse tempo que eu fico parado aqui esperando o sinal abrir. Eu quero fugir desse tempo. Quanto tempo dura isso? Um minuto? Dois minutos? Pai, mudou o que na sua vida dois minutos? O que mudou aqui a gente ganhar dois minutos? Pergunte isso para um homem que está no leito de morte. Pergunte para ele. Pergunte para aquele filho que chegou dois minutos depois no hospital e o pai acabou de falecer, quando os parentes falam assim, olha, eu lamento, teu pai faleceu tem um minuto. Se eu chegasse dois minutos antes, eu poderia ter tido a chance de me despedir do meu pai. Dois minutos fazem diferença? Depende da nossa perspectiva. Depende da forma como a gente observa o tempo. Há pessoas que ainda não acordaram para aquilo que Deus a chamou para fazer. Mas Deus começou a chamar quando ela tinha 15 anos de idade. Ela achou que ela tinha tempo. Aí fez 16, 17, 18, 19, 20. E aí a gente fica assim, brincando com o tempo. Brincando com o tempo, porque a gente acha que a gente tem autoridade sobre o tempo, e nós não temos. Quanto tempo tem que o maná está caindo para você? E há quanto tempo nós ainda estamos em casa, dormindo o soninho da beleza, para decidir se vamos ou não levantar da cama, nos esforçar para buscar aquilo que Deus já nos entregou? Você percebe? Que o maná não é você ir para lá e esperar o maná cair. Não. O maná já foi liberado. As bênçãos do Senhor para o seu povo já foram liberadas. Você não tem que ir para lá. Você não vem para a igreja para esperar a bênção chegar. Você vem para a casa do Senhor para agradecer pela bênção do Senhor que já foi liberada sobre a tua vida. Só quem entendeu essa palavra é que pode dizer amém. E eu vou precisar explicar isso de novo, porque eu não quero ir para casa com esse peso na minha consciência. Você precisa entender que a bênção do Senhor sobre a tua vida já foi liberada. Ontem à noite, nós fomos visitar uma família. A, eu vou lembrar, Jaque e o Edilson. É isso? Estou oh, ficando bom em guardar nome. A Jaque e nos chamou para ir comermos, jantarmos ontem na casa dele e nós fomos lá. E aí a gente, diante da mesa, a gente conversando, ela foi... O Edilson saiu da sala de repente e ele foi num quarto e ele volta com uma Bíblia na mão. E aí ele falou, Pastor, está aqui. Eu falei, uma Bíblia, King James, eu gosto dessa versão. Disse, Não, pastor. Ele abriu a Bíblia e falou assim: olha, aquilo que o Senhor falou na igreja, para anotar as nossas orações, aquilo que nós queremos para o Senhor, pastor, eu anotei na minha Bíblia, olha aqui, ó, eu e a Jaque anotamos. Aí ele fechou. Pastor, nós oramos aqui, está aqui, nós pedimos para o Senhor a nossa casa. Um dia eu falei: não é admissível que a gente não tenha uma casa. Se a palavra diz que é para pedir ao Pai que Ele vai dar, eu quero a minha casa. Mas tem condições de comprar? Mas eu não preciso comprar, é Deus que vai dar. Eu creio. E escreveram na Bíblia. E ela falou: Pastor, está aqui. O senhor está dentro da casa que foi descrita na nossa palavra. Deus nos deu essa casa. Mora ali no Moradas 3. Uma casa linda, bem arrumada, planejada, executada, linda a casa deles. O que eu quero mostrar para vocês, ou você crê e vive o sobrenatural de Deus, ou você continua murmurando e reclamando o que Deus não fez. Ou eu posso ficar dentro de casa reclamando que eu estou com fome, ou eu saio e vou buscar aquilo que Deus já liberou para você. Irmãos, Deus já liberou. Não é que Deus vai liberar a bênção sobre a tua vida. Deus já liberou. O que eu preciso é me levantar e me posicionar e ir, me apropriar daquilo que Deus já liberou para mim. Aqueles que normalmente reclamam, que murmuram e que passam fome, é porque não tem atitude de levantar pela manhã e ir buscar. Não é assim a questão de trabalho? A pessoa está desempregada. Aí você fala, ah, pastor, estou desempregado, já tem seis meses, já, o seguro já acabou e eu não, e eu não consigo emprego. Tá, cara, e aí, como é que a gente vai fazer? Você tem ido buscar emprego de manhã? Não, pastor, eu tenho ido, mas de manhã não. Eu vou normalmente depois do almoço, porque de manhã é muito ruim. Como é que é? Depois do almoço, meu irmão, o sol já derreteu o maná. Acorda cedo, pega o jornal, olha as vagas de emprego que tem no jornal, pega os teus currículos e vai cedo. Chique, esteja na porta antes do dono da empresa chegar. Quando ele chegar, dê bom dia para ele. Bom dia. E dê com um sorrisão. Bom dia. Seja bem-vindo. Você trabalha... O cara vai olhar para você. Ué? Você quer alguma coisa aqui? Sim, sim. Eu vim com meu currículo para uma proposta de emprego. Eu vou dizer como, como gerente que fui durante muitos anos na área comercial. Todo mundo quer um funcionário proativo. Eu chego de manhã, o cara já acordou, chegou lá. Cheio de gás. Bom dia. Tudo bem? Esse funcionário eu quero. Aquele funcionário que chega de manhã. ó dia. ó céu. ó oh, azar. É o cara que já chega. A primeira coisa que eu elimino um funcionário, um candidato, é se ele chegar atrasado no emprego. Era um critério que eu usava e que a maioria dos gestores usa. Marca-se um horário. E eu marcava cedo. 8 horas da manhã. A loja abre às 9. 8 horas da manhã. O cara chegou lá, nove e O Irmão José chegou aí o candidato. Qual o candidato? De oito horas? Não, não, diz que já acabou. Não vou receber. Não vou atender. Ah, mas ele falou que é porque teve um problema. Não me interessa o problema que ele teve. Ele podia ter acordado cedo. Acordasse de noite. Dormisse na porta, do, dormisse na porta da empresa. Não é assim que o povo faz quando quer assistir um show? Quando existe um show de um cantor famoso, muitas das vezes nós, quando não éramos, não éramos cristãos, nós não fazíamos isso? Você não vê na televisão as pessoas fazendo barraquinha e ficando acampada na fila para comprar um ingresso para o show de um guitarrista, de de um fulano qualquer da vida? Então, não me diga que não pode ser feito, porque pode. Se eu posso fazer esse tipo de sacrifício para coisas banais dessa forma, para coisas mais sérias eu também posso fazer. Acorde cedo. Acorde antes que o dia acabe para você. O texto diz, Mateus, no capítulo... 4, versículo 14. Consegue colocar, Rodrigo? Eu não tenho um relógio aqui em cima, então eu não sei que horas tem, amém? Se alguém não me fornecer um relógio aí, eu estou assim... Hã? Olha é o Lombardi falando, vocês viram aqui? Fala, Lombardi! Que horas tem, Lombardi? Ah, 11 horas. Meu Deus do céu, eu mereço. Achou aí? Mateus 4,4? 4, 4. Mateus 4, 4. Diz assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é o teu primeiro café da manhã? O teu primeiro de jejum? É o que É bacon, ovos, geleia? Ou é a palavra do Senhor? Do que você se alimenta Primeiro. São as fichinhas do GDC. <risos> São as fichinhas dos visitantes da igreja. Do que você se alimenta? Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você tem fome de quê? Do que você tem fome? Eu preciso entender nesta manhã que eu preciso para o meu bem começar a me alimentar da palavra a pastora tem feito um trabalho que eu acho bacana que ela tem feito toda semana para as mulheres que é o devocional diário ela manda toda semana um devocional uma vez por semana né ela manda uma vez por semana uma uma fichinha no Instagram e as mulheres da igreja que estão seguindo mulheres notáveis elas têm então a possibilidade de fazer o seu devocional diário é uma ajuda para você é uma ajuda é uma ajuda Quantas mulheres eu vi mandando mensagem para ela no, no WhatsApp ou no Instagram, agradecendo pela ajuda e o, quanta diferença fez na vida delas a partir daquilo. Uma, inclusive, disse que há muitos anos, há muitos anos, nem tocava mais na Bíblia. Você consegue entender uma cristão há muitos anos sem tocar na Bíblia? E ela falou que, Luciana, por causa do teu devocionar diário, eu reencontrei o caminho da palavra. Que nesta manhã nós possamos encontrar o caminho de volta para a palavra. Que você nesta manhã reencontra e você possa se banquetear com a palavra do Senhor. Porque é ela que vai alimentar a nossa alma. É ela que vai tirar de nós toda a fraqueza espiritual. Há muita gente fraca espiritualmente porque não se alimenta da palavra, porque não lê a palavra, porque não medita na palavra. E como você não faz isso, você vai caindo em inanição. E você vai ficando fraco. Fraco. E cada vez mais fraco. Aí qualquer informação, qualquer coisa te abala. Qualquer notícia ruim te abala. O que, que o salmista Davi fala? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Sabe como é que eu faço para poder não me abalar? É me alimentando da palavra. (risos) Quando eu começo a me alimentar da palavra, eu vou me tornando forte em Cristo Jesus. Há pessoas que, qualquer tipo de informação, você viu que o feijão aumentou? Meu Deus, o feijão aumentou! Aí ela tem desespero, porque o feijão aumentou. Olha, a gasolina aumentou. Meu Deus, a gasolina aumentou! Qualquer notícia ruim, deixa ela em desespero, por quê? porque ela está fraca, espiritualmente falando ela não se alimenta mas nesta manhã eu quero eu quero dizer que o Senhor o versículo 11 diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não se preocupe com amanhã não "Ah, amanhã eu vou fazer, Não, 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 não não é amanhã você vai fazer não, vai fazer hoje porque o pão diário é dado hoje o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Deus Deus tem te dado a porção diária da palavra dEle todos os dias todos os dias você tem a disponibilidade de usar a palavra do Senhor, todos os dias você tem a chance de abrir a palavra do Senhor e ler e se alimentar dela, todos os dias e a decisão de não ler e não estudar é sua, de não estudar e não ler a palavra do Senhor, não é que a palavra tenha faltado, porque não tem faltado pão todas as manhãs, Deus tem mandado pão todas as manhãs Mas decidir, sentar-me à mesa e comer do pão dele é uma decisão que eu e você é que precisamos tomar. Ele já liberou. Ele já liberou. Agora, sou eu e você que precisamos nos posicionar. E eu quero encerrar esse texto lendo o versículo 12, que diz assim, Perdoa as nossas dívidas. As nossas. Ele não diz a minha dívida. Ele diz... Perdoe, Deus, as nossas dívidas. Ele diz, Senhor, perdoe as nossas dívidas. As nossas. E na minha oração do Pai Nosso, eu preciso entender que eu não estou sozinho, que eu não sou filho único. Eu não posso fazer uma oração egoísta. E aí eu te pergunto nesta manhã, se hoje, ontem nós estávamos orando no GDC da casa do Clóvis, e na hora que nós apresentamos os pedidos de oração, ele falou assim, Fulano, você ora por esse assunto? Uh, pastora, você ora por esse assunto? Ou o, o Luiz, você ora por esse? Pastor, você ora? Você já pensou se ele na hora falasse para mim assim, pastor, o senhor vai orar pelo Diego? Eu falei, ah não, pelo Diego não, não, não. Outra pessoa, eu oro por outro. Pelo Diego não. Como não? Como eu não vou orar pelo Diego? Por quê? Não, não, eu não estou com ele não, por ele não tu já imaginou a minha oração chegando no céu excluindo algumas pessoas então quando você vai orar por exemplo Senhor abençoa os teus filhos você consegue lembrar daquela pessoa com que você não gosta você consegue pensar nela quando você fala Senhor abençoa os teus filhos, você consegue pensar naquela pessoa que você não gosta e você lembrando dessa pessoa que não, se você não gosta você consegue orar assim, ainda assim Senhor abençoa os teus filhos menos o fulano Senhor abençoa todos os seus filhos, menos o fulano. A minha oração, então, eu preciso entender que quando eu oro ao Pai, eu preciso estar bem com todo mundo. E se eu não estiver bem com todo mundo, eu tenho a liberdade de ir lá e falar, me perdoe. Porque quando eu falo, perdoe as minhas dívidas, assim como, da mesma maneira, da mesma forma, de igual modo que o Senhor tem nos perdoado. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que oração hipócrita que às vezes a gente faz. Que oração hipócrita e mentirosa que muitas das vezes nós fazemos. Senhor, perdoe as minhas, os meus devedores assim como eu perdoo. Me perdoe assim como eu os meus devedores. Você tem perdoado mesmo? Você consegue liberar perdão? Ah, pastor, você não sabe o que Ele fez por mim. Olha, a Bíblia não está dizendo isso aqui, não. A Bíblia está dizendo para perdoar e ponto final. Você consegue perdoar? Aí ele termina assim o versículo 13. E não me, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Não me deixes cair em tentação. O que, que diz no capítulo 26, versículo 41 do próprio livro de Mateus? orai e vigiai uma forma que eu tenho de não pecar é orando e vigiando e sobre oração nós acabamos de ministrar nesta manhã, agora eu preciso então, depois de orar eu preciso vigiar, eu preciso vigiar, eu quero orar por você nesta manhã eu quero quero convidar você a curvar a sua sua cabeça nesta manhã, e eu quero orar por você Sabe que já passou tempo demais dentro de casa sem se levantar para ir buscar o maná. Eu quero orar pela sua vida. Se você deseja, se você reconhece que Deus falou contigo nesta manhã, você já ouve Deus falar contigo há muito tempo sobre um posicionamento seu e você tem negligenciado a palavra do Senhor. Eu sei que você está aí. Deus não me mostra quem é, mas eu sei que você está aí. Você quer se posicionar diante de Deus? Levante-se sobre o seu lugar e eu vou orar pela sua vida. Você tem a chance do Senhor nesta manhã de ter a tua vida transformada. Quantas vezes? Quantas vezes mais você vai achar que você é dono do tempo? quantas vezes mais você vai achar por quanto tempo ainda você vai achar que você tem algum tipo de controle sobre o tempo quando chega a nossa hora quando chega a hora da nossa partida ninguém consegue impedir um milésimo de segundo no Rio de Janeiro soube de homens de traficantes que levaram dez tiros dez tiros e não morreu Mas também sei de pessoas que não de bicicleta, caiu, bateu a cabeça e morreu na hora. Pode um cara levar dez tiros e não morrer. O outro caiu de bicicleta, bateu a cabeça e morreu na hora. Como pode isso? Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos nesta manhã ouviram a tua palavra. E por ela foram tocados, porque a Tua Palavra é mais penetrante do que uma espada bem afiada. Os Teus filhos foram tocados nesta manhã, foram alcançados por ela. E agora, Senhor, eles se posicionam diante de Ti, não diante de mim, Senhor. Porque nesta manhã eu sou apenas o Teu porta-voz. Eu sou apenas um arauto, uma voz que clama no deserto. Mas a Tua Palavra, Senhor, rasgou os nossos corações nesta manhã. E a Tua Igreja se posiciona, os Teus filhos se levantam para dizer, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Não me rejeite, ó Deus. Me toma nas Tuas mãos e me dê a chance de Te servir ainda mais. Deus, em nome de Jesus, o tempo que Teus filhos não acabou porque eles se levantaram e estão respirando aqui dentro. O tempo deles não acabou, não se findou a oportunidade deles. E que bom, Senhor! E que bom, Senhor, que os teus filhos se levantaram hoje pela manhã, se posicionam, se posicionando diante de ti. Ajuda os teus filhos nesta manhã. Fortalece os teus filhos nesta manhã, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Fortalece os teus filhos nesta manhã com a tua palavra Com a porção da tua palavra, Senhor Enche os teus filhos nesta manhã, Senhor Com o alimento do céu Com o pão que é descido no céu Sara, Deus, as suas feridas, Senhor Sara as suas emoções, Senhor Cura nesta manhã a tua igreja Cura nesta manhã a tua igreja Cura os teus filhos, Pai Em nome do teu filho Jesus nós choramos, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Amém